0: Comme tu le sais peut-être, récemment j'ai lancé des offres pour la délégation de son customer care. Donc en plus de former tes entrepreneurs à gérer tout seul leur customer care, en plus de former des professionnels de la relation client, maintenant j'accompagne aussi certains entrepreneurs et entrepreneuses à déléguer leur customer care auprès des customer care managers que j'ai formés. Donc pour ça j'ai plusieurs offres, il y a une petite formation très rapide à suivre avec toutes les templates qu'il faut pour pouvoir recruter son customer care manager et avoir accès aux personnes que j'ai formées, et il y a ensuite deux offres, des prestations de services, où là c'est de l'accompagnement individuel directement avec moi. Pourquoi je te parle de ça Parce que souvent, quand j'échange avec euh, des entrepreneurs qui ne sont pas encore forcément prêts à déléguer, même s'ils si en ont besoin. Il y a souvent les mêmes objections qui reviennent. C'est, bah oui, mais comment je fais pour recruter euh, un freelance Comment je fais après pour le manager au quotidien C'est pas comme un salarié qui euh, est avec moi, etc. Puis en plus, de toute façon, je ne recruterai pas en salariat pour le moment, donc je suis obligé de recruter en, en, en freelance. Euh, mais est-ce que ça va être aussi bien fait que si c'était moi, etc. Enfin, il y a plein, plein, plein de freins qui font que même si tous les feux sont au vert pour déléguer son customer care, et ben certains continuent de garder cette tâche. Alors parfois, le customer care est très bien géré par l'entrepreneur, donc il n'y a aucun souci. Mais parfois, cette tâche du customer care génère une charge mentale, une telle source de de, ouais, de, de charge mentale, de stress aussi parfois, d'énergie, de temps à consacrer, qu'il n'est pas forcément bien fait. Et c'est là qu'est le danger. Donc pour parler du sujet de la délégation d'une tâche dans ton entreprise avec un freelance, et plus spécifiquement la délégation de ton customer care, j'ai invité Valérie pour parler de ce sujet, qui a fondé Leader Sereine. Donc Valérie est spécialiste en management et elle accompagne justement bah, les femmes gérantes d'entreprise dans leur délégation, dans la gestion de leur équipe, etc. Donc je te laisse rejoindre ma conversation avec Valérie pour en apprendre plus sur le sujet et je te retrouve pour la conclusion. Bonjour Valérie, bienvenue sur le podcast Entrepreneur Care. Comment tu vas
1: Bonjour Doriane, merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravie, ça
0: va super. Écoute, c'est avec plaisir. Aujourd'hui, je je t'invite dans le podcast pour parler d'un sujet qui est le recrutement et surtout le travail avec un freelance. Pourquoi Je te remets un petit peu le contexte. Donc moi, je je forme des euh, Customer Care Manager freelance et je propose aussi des offres en recrutement où je vais aider des entrepreneurs, des entreprises à trouver leur Customer Care Manager pour leur business. Et souvent, il y a des premiers points de réticence qui arrivent. Mais comment on gère une équipe de freelance Est-ce que euh, voilà, c'est facile au quotidien. Quelles sont euh, mes limites? Où est-ce? Enfin, ou jusqu'où je peux aller? Est-ce que c'est comme un salarié à domicile? Voilà. Souvent, il y a des petites incompréhensions sur le statut de freelance et comment on va travailler avec euh, des personnes qui ont ce statut. Donc, tu es, euh, tu es là pour cette raison, <rire> pour élucider <rire> ce mystère. <rire> <rire> on va essayer. <rire> Avant de commencer et d'attaquer le sujet, est-ce que euh, rapidement tu peux bah, te présenter et nous dire euh, ce que tu fais en ce moment? Oui. Alors, donc, euh, moi, j'ai créé ma société
1: euh, il y a déjà euh, six ans. Euh, voilà, moi, je, j'accompagne, en fait, des femmes chefs d'entreprise pour les aider, justement, dans la gestion de leur équipe, notamment, mais surtout pour leur permettre de s'affirmer euh, de se sentir légitime aussi dans leur rôle de leader, à la fois leader d'équipe, mais aussi leader de leur entreprise euh, et puis de les aider voilà, à gérer cette, cette partie, confiance en elle, donc euh, voilà, à travers euh, mes accompagnements de coaching en ligne avec Leader Sereine et puis euh, j'ai euh, encore quelques missions de formation en entreprise que je, que je garde pour des clients que j'accompagne depuis quelques années
0: Ok, super, merci beaucoup Valérie. Euh... Parfois, tu sais, euh, les entrepreneurs, peuvent, euh, les chefs d'entreprise en général, peuvent être un peu frileux à déléguer certaines tâches du business. Toi, c'est, c'est quoi ton regard sur la délégation, justement euh, C'est
1: pour moi super important, en fait, de, d'arriver à déléguer. Euh, parfois, on peut euh, effectivement se dire, oui, mais euh, si je délègue, ce ne sera peut-être pas aussi bien fait que quand je le faisais moi, ou alors... Euh, euh, ça mmh. va prendre du temps, euh, la personne va être plus lente que moi, donc autant que je le fasse, etc. Sauf qu'en se disant ça, bah, finalement, on se prive d'une occasion de faire grandir son entreprise, parce que quand on délègue, bah, ça permet déjà de te libérer du temps pour mmh. te consacrer euh, peut-être à des tâches à plus fort valeur ajoutée aussi. Et puis aussi, en délégant, bah, tu fais grandir ton équipe, euh, tu permets à certaines personnes d'apporter... Euh, euh, leurs compétences, leurs plus-values, leurs idées aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, un avantage d'arriver à déléguer parce que euh, non seulement pour toi, mais aussi pour ton entreprise, ça va apporter quelque chose. Maintenant, c'est vrai qu'il bah, y a souvent un frein, encore une fois, sans doute un peu dans nos croyances, hein, tu vois. Mmh. Et je vois beaucoup de, de chefs d'entreprise euh, aussi des fois qui ont des des scrupules ou des difficultés en se disant je vais perdre le pouvoir quelque part tu mmh. vois, moi je sais, je dirige ma boîte, je sais comment faire si je confie ça à quelqu'un d'autre euh, bah, est-ce que euh, ce sera toujours vraiment ma boîte est-ce que ce sera toujours aussi bien fait
0: etc, etc. quoi je te rejoins totalement et euh, dans le domaine du customer care j'ai l'impression que c'est ce sentiment de la part euh, des dirigeants d'entreprise c'est encore plus fort parce que souvent c'est l'une des dernières tâches qu'ils délèguent même oui. si c'est pas leur zone de génie, même s'ils sont sous l'eau, qui sont débordés, qui répondent à leurs commentaires, à leurs DM Instagram ou à leurs emails entre deux, entre deux coups de fil, ou parfois même sur leur temps personnel, et c'est, donc c'est pas forcément bien fait. Ouais. Souvent, le customer care, c'est, euh, mais si je perds, euh, si c'est plus moi qui réponds à mes clients ou à mon audience, c'est, c'est, c'est plus mon entreprise, quoi. Et oui. ça, c'est vraiment une croyance limitante euh, de dingue, surtout quand c'est pas notre zone de génie. Alors, c'est pas oui. la zone de génie du dirigeant. Ouais.
1: Oui, parce que finalement, bah, tes clients, c'est euh, ce qui fait rentrer l'argent quelque part. Donc, euh, le fait de se dire « je le délègue à quelqu'un », oui, c'est comme si finalement, euh, je, je laissais une grosse partie de mon entreprise et de ce qui va faire euh, ben, le chiffre d'affaires, le succès de l'entreprise, entre les mains de quelqu'un qui n'est pas le créateur de cette entreprise. Donc, euh, ça... Ça peut faire peur alors qu'en fait euh, voilà il y a plein de domaines différents dans une euh, entreprise et euh, tout ce qui est en lien avec les prospects les clients donc le customer care mmh. ça nécessite d'avoir les bonnes compétences et parfois comme tu le dis euh, le dirigeant c'est pas trop sa tasse de thé ou il, il peut aimer ça mais être un peu maladroit parfois quoi
0: ouais. et euh, est-ce que tu penses que parfois il y a aussi un petit peu d'ego tu sais dedans euh, en mode euh... Personne ne peut le faire mieux que moi, ou alors le fait d'avoir du mal à accepter que si justement quelqu'un d'autre dont c'est le métier le fait encore mieux euh, que nous en tant que chef d'entreprise. Oui,
1: ah oui, mais je te rejoins, mais alors à 200 euh, Je pense qu'à certains moments, certains chefs d'entreprise ont peur de de s'adosser avec euh, les compétences de quelqu'un qui a plus de compétences que dans un domaine. En se disant, mince, c'est quand même moi le créateur de cette entreprise, c'est moi qui connais mon business, qui l'ai monté, qui l'ai réfléchi, etc. C'est un peu mon bébé. Et là, je confie une partie de mon bébé à à quelqu'un. Donc, parfois, il y a. euh... Oui, on n'a pas trop envie de se dire qu'on n'est pas super bon dans certains domaines, surtout sur la gestion de ses clients ou de ses prospects. Et puis. Oui, comme je disais tout à l'heure, cette, cette impression qu'on va perdre de son pouvoir, parce qu'on était celui qui savait faire. Et là, le fait de confier à quelqu'un qui peut-être va apporter euh, euh, de bonnes idées, du sang neuf, une nouvelle énergie dans la façon de gérer euh, aussi la relation client, bah, ça peut faire peur à certains entrepreneurs. Oui, tout à fait.
0: Mmh il y a, y a aussi je pense tu sais le rôle euh, la, la définition qu'on a de son propre rôle déjà de d'entrepreneur de chef d'entreprise mais aussi la vision qu'on a de son entreprise c'est-à-dire que effectivement peut-être que je prends l'exemple d'un prestataire de service qui a besoin que de trois quatre clients par mois etc et qui veut pas faire grandir son entreprise effectivement peut-être que il y a pas forcément besoin de déléguer mais quand un entrepreneur a une vision de, de faire grandir l'entreprise, de faire de plus en plus de chiffres d'affaires, ce qui, entre nous, est rare. Euh, c'est rare qu'il n'y ait oui. personne qui, qui ait cette vision-là pour son entreprise. <rire> Quasiment tous euh, les entrepreneurs veulent faire de plus en plus de chiffres d'affaires pour oui. faire grandir leur entreprise, etc. Donc, il y a aussi la définition de son rôle dans cette évolution, je pense, de, de, d'une entreprise. Il ne reste pas indéfiniment le même euh, comme quand on est tout seul au début à tout gérer, en fait. Oui. Oui. Oui, et puis, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de chefs
1: d'entreprise qui ne réfléchissent pas ou qui n'anticipent pas suffisamment cette évolution. C'est-à-dire, oui, j'ai envie euh, que mon entreprise soit pérenne. Donc, pour ça, il faut que le chiffre d'affaires continue à progresser. Mais en même temps, euh, ben, je verrai bien au fur et à mesure. Et puis, comme je l'ai toujours fait tout seul, ben, je vais continuer à le faire tout seul. Sauf qu'effectivement, en passant des paliers, ben, ton entreprise, il y a d'autres contraintes qui s'ajoutent. il euh, y a d'autres euh, choses à faire, enfin voilà. Et le fait de ne pas avoir réfléchi à, en amont à « tiens, comment je vais gérer telle ou telle tâche ?» et notamment la prospection, les réponses aux sollicitations, les réponses mmh. aux demandes entrantes, les commentaires sur les réseaux sociaux par exemple, etc. Ben, on se prive quand même d'une partie de sa stratégie parce que c'est important d'y réfléchir et pour ça, il faut se poser, il faut prendre du recul et effectivement avoir le... Peut-être l'humilité, j'allais dire le courage, mais ouais l'humilité de dire bah, je peux pas tout faire et surtout je ne sais pas tout très bien mmh. faire. Donc peut-être qu'il faut que je prenne les services de quelqu'un dont c'est le métier euh, vraiment. Quoi.
0: ouais exactement. Et euh, tu vois, là on va parler du recrutement de, de freelance. Il y a beaucoup, je pense, d'entrepreneurs euh qui recrutent d'abord des personnes en freelance dont, dont moi je fais partie parce que bah, recruter un salarié bah, déjà ça peut faire peur ça demande aussi beaucoup de trésorerie en stock faut aussi euh, aussi le dire et euh, moi à titre personnel je préfère leur relation avec euh, avec des freelances pour euh, leur côté souvent euh, indépendant autonome euh, et puis le fait de respecter les rythmes de travail de, de chacun ce qui est moins possible à mon sens avec un contrat salarié euh, classique français etc et justement il y a parfois cette peur de dire mais comment je peux recruter le bon freelance, euh, comment être sûr de trouver la bonne personne en freelance, etc. Parce que vu que ils ont cette fameuse liberté autonomie, comment être sûr qu'ils restent aussi attachés à mon entreprise, etc.
1: Oui. Alors je, je te rejoins. Et moi, j'ai fait un gros switch aussi par rapport à ça, parce que mmh. avant de créer ma boîte, j'avais été manager dans des entreprises. Donc, j'ai toujours eu des salariés, on va dire, tu vois, à mmh. encadrer. Donc, pour moi, c'était au départ le schéma type. Et puis, quand j'ai créé mon entreprise et que ben, progressivement, mais finalement, assez vite, tu vois, j'ai, j'ai pris des, des prestataires en freelance. Euh, je me suis posé la question, justement, est-ce que ça va être pareil, pas pareil, etc. Et euh, bon, on va, on va en reparler, mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes, finalement, mmh. parce qu'on est dans la relation avec un être humain. Mmh. Donc, que ce, cet être humain, il ait une relation contractuelle avec toi, euh, de subordonné, salarié, ou qu'il soit freelance, ça reste un être humain. Maintenant, clairement, la façon de recruter, ben... Bah, Pareil, il va y avoir, je pense, un certain nombre de similitudes avec la façon de recruter euh, qu'on pourrait avoir avec un salarié qu'on embauche. Euh, et puis, il y a des choses auxquelles il faut quand même être vigilant parce que, comme tu le dis, un freelance, il est indépendant, il a lui-même sa propre entreprise, donc mmh. il a lui-même euh, ses propres enjeux, en fait. Et il va falloir euh, s'assurer qu'on est bien sur euh, la même longueur d'onde, en fait. Donc, euh, bah, pour moi... Et ça, c'est un point commun qu'on recrute un freelance ou pas, c'est déjà de bien définir le périmètre de la mission, tu vois, qu'est-ce qu'on va lui confier, euh, Comment on va euh, qu'est-ce qu'on va attendre comme résultat, euh, comment on va lui confier les choses, euh, quelles sont les compétences en fait, qu'on aimerait que cette personne ait euh, la qualité du travail qui est attendu. Et puis, euh, bah, un élément peut-être que certains, auquel certains ne pensent pas, c'est aussi quelles sont les valeurs de la personne. Parce que c'est important mmh. à un moment donné, surtout quand tu confies ton customer care, que euh, la personne qui va s'en occuper ait les mêmes valeurs que toi, ou en tout cas qu'on soit en phase avec les, les valeurs euh, qui sont importantes pour nous, pour que ça puisse euh, transparaître en fait finalement à travers les messages que cette personne va donner aux clients et aux prospects. Euh, donc les valeurs ça pour moi c'est important euh, mmh. de bien avoir réfléchi aussi au type d'interaction Bah ben voilà euh, c'est quelqu'un qui euh, n'est pas dans les mêmes locaux que moi euh, qui a sa propre entreprise encore une fois donc comment je vais lui faire passer les messages euh, comment je... qu'est-ce que j'attends comme type de retour de cette personne aussi qu'est-ce que je lui autorise aussi comme retour tu vois on parlait tout à l'heure d'ego euh, un chef d'entreprise qui ne serait pas en mesure d'entendre euh, que euh, bah, son freelance lui dise « Tiens, euh, on pourrait peut-être améliorer ça. Mmh. » ben Oui, peut-être qu'à certains moments, il se prive euh, de, de certains bénéfices et puis que ça peut euh, faire un blocage tu vois un peu dans la relation finalement. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est important de le définir avant, bah, de se fixer aussi un budget parce que clairement, ouais. euh, ce n'est pas le tout de se dire « Tiens, je vais essayer de trouver le meilleur freelance possible. » Mais c'est aussi de se dire « Qu'est-ce que je peux octroyer comme, euh, mmh. comme budget sur ce prestataire ?» que ce soit une prestation courte de quelques mois ou que ce soit une, un contrat longue euh, plutôt sur la durée quoi et puis euh, voilà quel est le niveau d'autonomie que je laisse à cette personne euh, en termes de prise de décision en termes de euh, euh, façon de, de travailler euh, voilà comment euh, on va gérer en fait cette relation un peu de de, de confiance et puis euh, ça, je trouve que c'est important. Pareil, je ne sais pas si tous les entrepreneurs le font, mais de bien préparer l'onboarding. C'est-à-dire, euh, ah ouais. oui, le, le freelance est un professionnel. Oui, il connaît son métier. Donc, on pourrait se dire, OK, ben, comme il connaît son métier, je n'ai pas forcément besoin de passer trop trop de temps dans l'intégration de cette personne. Sauf qu'encore une fois, euh, notre entreprise, elle a nos codes, nos valeurs, on a notre vision des choses. Et bien, peut-être que la personne avec qui on va travailler ben, a une autre façon de voir les choses. Donc, c'est important aussi de se dire, tiens, comment est-ce que je veux l'intégrer euh, Qu'est-ce que j'ai envie de partager Et là aussi, on est sur de la relation humaine. Ben, est-ce que j'ai aussi envie de partager des choses un petit peu plus perso euh, est-ce que j'ai envie que de temps en temps on se rencontre si on est dans la même région est-ce que j'ai envie qu'on puisse se faire des, euh, des repas, des déjeuners, des sorties qu'on fête les anniversaires enfin, tu vois, des choses qui peuvent paraître anodines mais qui sont très importantes dans la relation aussi euh, et le lien de confiance et ça c'est important pareil de l'avoir réfléchi parce que voilà, le risque quand on recrute un freelance c'est peut-être de dire je vais chercher des compétences et d'oublier que encore une fois derrière les compétences il y a un être humain donc euh, je trouve que ça c'est important Et puis ben après dans le process, je dirais c'est un process de recrutement qui peut se faire comme tout process de recherche. hein. Ça peut être d'abord par le bouche à oreille, enfin tu vois par recommandation. Je sais que je fonctionne plutôt comme ça parce que ça me rassure euh, de demander à d'autres entrepreneurs. Ben tiens tu connaîtrais quelqu'un qui travaille dans tel domaine Ça peut être après tout simplement les réseaux sociaux faire passer un peu son annonce ou de demander tu vois, à sa communauté, bah tiens, je recherche euh, quelqu'un pour euh, s'occuper de mon customer care. Et puis après, bah, ça peut être des plateformes plus de, de mise en relation avec des freelances, euh, des plateformes professionnelles. quoi
0: mmh. Tout à l'heure, tu parlais justement de, de créer ce lien de confiance au quotidien avec, euh, avec son freelance. Mais tu vois, dans une relation comme ça, ou dans un contrat où, justement, il n'y a pas de lien de subordination, ce qui est interdit quand on a un, un contrat avec euh, un freelance, comment justement gérer, tu vois, la collaboration euh, au quotidien
1: Alors, ça, c'est la grosse différence, effectivement, avec le fait d'avoir un salarié, euh, parce que qu'il y a un certain nombre de choses que tu vas faire différemment, mais euh, encore une fois, c'est tellement de la relation. Euh, je pense que déjà, si tu as bien défini les interactions que tu veux avoir, comment tu vas avoir ces, ces interactions euh, tu vois, même des choses assez basiques. Hein. Est-ce qu'on communique par mail, par Slack, par euh, téléphone qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va échanger par ces différents canaux Ça, ça va t'aider. Et puis après, de discuter ensemble un peu des rituels, des process, en se disant bah, « voilà, moi, dans mon entreprise, comment je fonctionne ?» Mais plutôt que, encore une fois, de l'imposer à la personne en disant bah, « tu vas faire ça, ça, ça pour moi mmh. », ce serait aussi de lui dire bah, « tiens, toi qui as l'expert- l'expertise, métier. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu verrais de plus ou de moins Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Donc, c'est aussi de, de partager comme ça ces idées. Euh, et puis, ben, peut-être de bien définir la mission ensemble mmh. euh, en se disant, ben, tiens, voilà, moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu puisses faire un certain nombre de tâches. Où est-ce que ça commence Où est-ce que ça termine Et comment on va échanger ensemble sur l'évaluation, finalement, de ta prestation. Euh, parce que, moi, j'entends euh, souvent des entrepreneurs me dire, ah « bah, Tiens, euh, moi, mon freelance, j'ose pas lui dire quand ce qu'il fait, ça va pas. » Ou euh, « Je me retiens de lui dire, et puis le jour où ça va pas, en fait, je change de freelance. » C'est le, le pire scénario, je trouve. Ouais. Donc, euh, ça reste de la communication, comme on pourrait le faire avec n'importe quel être humain, n'importe quelle personne, salarié ou non. C'est de pouvoir dire à la personne, ben voilà, moi j'ai besoin de tel niveau de qualité ou j'attends ça de toi. Maintenant, si ça va pas, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on puisse en discuter Et ben voilà, moi je préfère te le dire, je vais être assez honnête. Tu vois, simplement expliquer comment nous, on fonctionne en tant que chef d'entreprise pour dire « Voilà comment moi, je pense te faire le retour, les feedbacks qu'on ferait euh, à n'importe quel euh, collaborateur, finalement. Eh bien, euh, moi, j'ai prévu euh, d'échanger avec toi sur ça ou qu'on se fasse un point, je ne sais pas, hebdo ou mensuel sur l'avancement des projets, des sujets, sur la qualité. Et euh, c'est à ce moment-là que moi, je pourrais peut-être te faire un retour ». Et du coup, euh, ben, dans le sens inverse, euh, c'est important aussi, c'est peut-être de proposer à la personne euh, de pouvoir, elle aussi, s'exprimer en disant « ben Ouais, moi aussi, je voudrais pouvoir te dire si, euh, dans notre relation, il y a des choses qui me dérangent, si, dans ta façon de me communiquer ou de, de me donner les tâches à effectuer, il y a des choses qui ne me conviennent pas. » Et tu vois que ce soit vraiment euh, dans les deux sens, finalement, parce que, encore une fois, c'est, oui, un lien contractuel mais c'est aussi euh, un lien entre deux professionnels et deux chefs d'entreprise en plus. Donc, mmh. euh, ça peut être assez puissant de le faire comme ça plutôt que de juste euh, se dire, je viens euh, prendre une compétence et c'est très descendant, je donne des consignes et puis, euh, et puis euh, je paye ce que j'ai à payer, tu vois.
0: Oui. Ben justement, tu as partagé quand même pas mal de, d'actions à mettre en place pour aussi le bien-être hein, d'un, d'un collaborateur en, en freelance. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place pour son bien-être, mais aussi peut-être pour... Euh, sa motivation, tu sais, pour rester engagée euh, dans l'entreprise Oui, alors, euh, tu vois, tout à l'heure, je parlais de, de moments peut-être un petit peu plus
1: conviviaux. Euh, ça, ça peut être euh, une piste, mais je pense qu'avant tout, c'est de donner du sens, tu vois, c'est de, d'expliquer mmh. aussi à la personne, euh, voilà, moi, ce que euh, bah, peut-être la vision que j'ai pour mon entreprise à dans euh, un an, trois ans, cinq ans et euh, voilà comment j'ai envie de m'y rendre. Donc ça, ça va être important parce que ça va permettre euh, aussi que ce prestataire puisse lui se projeter aussi dans la durée et comprenne ben, ce qu'on attend de lui, pourquoi en fait on attend ça de lui. Donc euh, ce serait de donner du sens, c'est de faire des points réguliers, ça c'est sûr. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ces feedbacks. Euh, de pouvoir apporter de la reconnaissance, tu vois, de régulièrement dire merci, dire bravo, mmh. dire c'est top ce qu'on a fait oui. ou c'est top ce que tu as fait. Enfin, tu vois, c'est des petites choses, mais c'est pas toujours si euh, évident que ça, finalement. Euh, de pouvoir euh, aussi euh, vraiment travailler dans la confiance. Voilà, mmh. on disait tout à l'heure, délégué, bah, ça nécessite aussi d'accepter de, ouais. de donner un peu de son pouvoir. Donc, il faut faire confiance à la personne et si la, la relation de confiance n'est pas là, bah, clairement ça va être compliqué et puis euh, bah, de travailler sur l'autonomie alors ça, ça peut être à double tranchant mais encore une fois, ce prestataire freelance il est expert dans son domaine mmh. il est lui-même entrepreneur donc normalement il est quand même assez autonome il a ses propres objectifs, ses propres enjeux euh, et ça je trouve que c'est bien à condition que l'entrepreneur sache aussi déléguer sache encore une fois euh, faire confiance et donner des, des consignes correctement quoi.
0: Ouais, et puis
1: Peut-être essayer de gommer ces fameux marqueurs internes-externes, en fait, plutôt que de mmh. se poser la question est-ce que tu es salarié, est-ce que tu es dans la boîte, est-ce que tu n'es pas dans la boîte. C'est juste dire, on est deux personnes qui travaillent ensemble et euh, ben voilà, on peut échanger aussi de tout, de rien, parfois de nos vies perso, peut-être comme on le ferait, tu vois, à la machine à café, si on prend le schéma un peu classique mmh. euh, en entreprise, de se dire, ben voilà, parfois, on peut parler de choses plus personnelles, et je trouve que c'est important de pouvoir le faire aussi euh, dans ce contexte-là, et puis euh, ben, s'intéresser à la personne, tu vois, lui poser des questions sur elle, sur euh, comment ça se passe, euh, peut-être sur ses autres missions aussi, tu vois, pas forcément parler que de ce qui se passe pour notre entreprise, et puis... Euh, essayer d'être le plus possible dans cet état d'esprit constructif c'est-à-dire qu'à un moment donné on a tous le droit à l'erreur euh, mmh. le prestataire peut à certains moments euh, commettre des erreurs ou faire un job qui ne correspond pas tout à fait aux attentes de l'entrepreneur ok, bah on se le dit on essaye de trouver des solutions mais après on va de l'avant enfin, on reste positif et constructif ouais. et ça je pense que c'est inspirant pour les deux quoi.
0: Ouais, je suis d'accord quels sont pour toi, euh, enfin, selon toi, les plus gros challenges auxquels un leader, un manager de, d'une équipe de freelance a à faire Alors, pour moi, il y, a,
1: il y a presque les deux extrêmes. C'est soit de se dire, je fais trop confiance à l'expertise métier de ce prestataire freelance et donc je lui dis globalement ce que je veux et je le laisse tout faire, mmh. sans trop contrôler, sans faire de suivi, sans faire de feedback non plus. Et c'est là où parfois... Bah, bah, ça peut être dangereux parce que finalement bah, le résultat est peut-être pas tout à fait ce qu'on attendait et là on va euh, peut-être être dans la dans la critique ou dans quelque chose de pas très cool, pas très positif tu vois donc euh, ça ça peut être un peu le risque de se dire je je, je me repose trop sur l'expertise ouais. de la personne et puis à, à l'inverse bah, ce serait d'être un peu trop dans le micromanagement justement en se disant, Ok, alors comme c'est quelqu'un qui est externe, entre guillemets, tu vois, à l'entreprise, ouais. je vais vérifier tout ce qu'il fait tous les jours pour être sûr que euh, ça se passe bien comme je veux et pour être sûr de ne pas perdre le contrôle. Donc, tu vois, moi, je trouve que ça, c'est un peu les deux extrêmes. Après, euh, un autre, peut-être un autre, une autre dérive possible, ce serait de le considérer justement comme son subordonné. Et de ne pas faire la différence entre, ben voilà, j'ai des salariés et j'ai un prestataire externe qui travaille pour moi et où on est en collaboration. Donc, avec peut-être une, une manière de donner des consignes qui ne seraient pas forcément placées au bon niveau. Voilà, et puis peut-être ben ce challenge de communication sur le résultat attendu, je trouve que ça, c'est ouais. quand même très, très très fréquent, euh, que l'entrepreneur ait du mal à vraiment euh, spécifier clairement ce qu'il attend comme résultat ou que en tout cas, il y a ces points de suivi réguliers pour s'assurer qu'on va ensemble dans la même direction, en fait. Voilà, et puis euh, peut-être au contraire une relation un peu froide, tu vois, un peu en mode client-fournisseur mmh. qui ferait on n'est pas dans cette relation humaine, mais plutôt euh, dans ce côté euh, purement euh, je viens chercher un service, quoi. Ça, ouais. je trouve que ce serait... Euh, c'est 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 un risque qu'on peut rencontrer aussi.
0: Ok. Et au contraire, les les points positifs, les avantages qu'on a bah, à gérer justement un ou plusieurs freelances. Alors.
1: Ben, on va retrouver un peu le revers de la médaille, tu vois, le fait d'avoir un expert en face de nous qui connaît déjà son métier, qui a euh, aussi euh, de l'expérience avec d'autres entreprises, donc qui connaît d'autres contextes. Ça lui ouvre euh, forcément beaucoup de, de perspectives, donc oui. il peut apporter plein, plein, plein d'idées. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment euh, un des avantages. Euh, ça peut être euh, de, d'avoir une implication forte parce qu'encore une fois, euh, non pas que les salariés seront moins impliqués, mais le freelance a son entreprise à faire tourner lui aussi. Il a envie que son client soit content. Euh, en général, ce qu'il fait, ben, il aime ce qu'il fait. Donc, euh, il, se, il se démène vraiment euh, pour, euh, pour, son, pour l'entreprise pour laquelle il travaille, finalement. Et, et euh, je trouve qu'en termes d'implication, c'est vraiment chouette. Euh, et puis, euh, la souplesse aussi, je trouve. Tu vois, la souplesse dans la gestion... Euh, de la mission, comment euh, on la fait évoluer, euh, si effectivement c'est une mission euh, un peu... euh... Ponctuel, bah, de pouvoir euh, assez facilement euh, gérer les choses. Si c'est au contraire une relation plus euh, long terme, bah, pareil aussi de se dire on est euh, engagé mmh. ensemble sur une certaine durée, alors que parfois, bah, tu peux aussi avoir à l'inverse un salarié qui lui va euh, peut-être rester chez toi quelques temps et puis ensuite euh, mmh. partir ailleurs. Donc, il euh, y a cet avantage-là, je trouve. Et puis, euh, oui, euh, avoir euh, une envie commune que ça fonctionne, de, d'avoir cette... Peut-être cette culture du résultat, tu vois, qui peut oui. être propre aux entrepreneurs.
0: OK, super. Merci beaucoup, Valérie, pour, euh, pour toutes ces informations. Est-ce que tu as oui, un, un dernier conseil, euh, un dernier hack, une dernière astuce pour justement le management, je mets vraiment le mot entre, par, entre guillemets, hein, euh, d'une équipe euh, ou d'un freelance pour que bah, ce management soit aussi bienveillant et efficace Oui, alors ça va
1: rejoindre peut-être ce qu'on a dit, mais... Je pense que c'est important que l'entrepreneur travaille sur lui régulièrement et que, mmh. euh, tu vois, il puisse un peu s'évaluer en se disant, est-ce que là, je suis dans une relation qui est juste, qui est correcte Est-ce que je communique assez Est-ce que je communique euh, bien euh, Est-ce que je suis claire euh, Qui se remette en question régulièrement aussi, parce que euh, la collaboration, elle va marcher si les deux font mmh. des efforts. Encore une fois, c'est pas cette relation client-fournisseur. Donc, il faut que l'entrepreneur travaille sur lui régulièrement, je trouve. Bon, c'est déjà important quand on est entrepreneur, mais euh, je trouve que ça l'est encore plus quand on commence à s'entourer d'une équipe. Donc, euh, voilà, ce serait ça. <rire>
0: ouais, je, suis, je suis totalement d'accord. Valérie, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre euh, tes conseils et ton expertise Alors, euh, moi, je suis assez présente sur
1: Instagram, donc avec euh, le compte Leader Sereine. Euh, après, j'ai mon site Internet euh, et j'ai également une chaîne YouTube que j'anime où j'ai euh, une nouvelle vidéo chaque semaine pour euh, voilà, apporter des conseils à la fois de management, euh, de euh, gestion euh, un petit peu plus de sa vie d'entrepreneur et de, de la confiance en soi. Donc, euh, voilà, c'est principalement euh, les médias où on va pouvoir me retrouver. Génial. Merci beaucoup,
0: Valérie. Bah, à merci bientôt. à
1: toi. C'était un grand plaisir. Merci.
0: J'espère que cet épisode t'a plu, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que bah, les conseils de Valérie auront pu te rassurer, qu'il y aura certaines croyances imitantes peut-être qui auront pu être un petit peu (rire) pulvérisées lors de de cet épisode. Moi personnellement je suis fan de délégation. Si je pouvais, si j'avais le budget, je déléguerais encore plus de choses. Pour le moment c'est pas possible mais j'espère pouvoir le faire dans les mois, les années à venir. Et si jamais tu hésites et que tu te dis ok bon peut-être que déléguer mon Customer Care serait une bonne idée, je te mets dans la description de cet épisode un quiz qui va te dire Très concrètement, si oui ou non, c'est le bon moment pour toi de déléguer ta relation client. Le lien dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour découvrir le travail de Valérie. Si jamais tu aimes mon podcast Entrepreneur Care, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles, une note sur Apple Podcast ou Spotify. Vraiment, ça me ferait déjà très très plaisir. Ça permettrait aussi au podcast d'être un petit peu mieux référencé, et je t'en serais infiniment reconnaissante. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, surtout prends bien soin de toi.